0: 幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。今天我那个摩托赛事群里的小伙伴们，差点都打起来啊！因为什么？可能彼此都讨论彼此的感情经历啊，可能稍微有一些火花擦出来了。本来我挺简单，我就跟他们说啊，今天更节目嘛。然后催催更的小团体出来了啊，说：“哎呀，要不要更新？”我还心想：“我说那更吧。”那你们想聊什么话题？我出去做顿饭的功夫回来，他们吵起来了。<音>当时我看手机，有人艾特我，然后上面说：“老 T， 你节目都白做了。<笑>”其实关于情感方面，这两天我做了很多期关于情感方面，就是两性关系的话题。为什么呢？因为我发现现在确实很多的年轻人啊，关注的这个话题比较多一点，而且现在收听率也比较高，那我不做吗？<笑>其实，在感情的道路上啊，每个人都有不一样的见解。我说的只是一个大的方向，各位朋友，具体怎么安，你要把我说的话，你要把它揉碎了，往自己的那个生活方面去靠，因为每个人生活都是独一无二的，对吧？你看那个有钱啊，拽个跟二五八万似的，那个穷的不行，对吧？那有钱的人他烦恼啥？如果有个女生过来跟他喜求爱啊，说喜欢他，然后说他帅，他自己一照镜子，发现这女生是骗他的。你看上的不是我的脸庞，是我一身名牌衣服，知道吗？一个很现实的问题。那女生肯定奔到澡堂子里去看光溜溜的一片，她能摘出来谁喜欢谁，谁最帅吗？对不对？俗话说，人靠衣服，马靠鞍。你要是丑，你就得拾到；你穿一身名牌，在那里肯定会有一些爱慕虚荣的女生会喜欢。那男生也同样一样啊，对吧？你看着漂亮女生从法拉利里下来，能包养我吗？入赘什么都可以啊。当然这是个别例子啊，对，很多的人说心想我不想奋斗了，找个富婆活着就行，确实有这样想法。从起何时我也有这样想法啊，不想奋斗了是吗？找一个有钱点的，家里自己稍微经济条件好一点，这就好一点。然后两个人谈成了，准备要步入婚姻殿堂，突然发现彩礼你给不起。普通家庭的彩礼十几二十万，我凑一凑啊，所有的积蓄，那一彩礼，轻则上百万，多则上千万呀，崩溃了，当时觉得门不当户不对了。所以啊，有钱人有钱人的烦恼，没钱人也有没钱人的烦恼。每个人的爱情核心点是在哪里？你要找到属于那个自己。非常合适的人选，其实这在茫茫人海当中非常难找的，这就相当于什么呀？在大海当中捞沙子一样，对吧？沙子快挖没了，<笑>现在沙子都已经开始短缺了。很多人说了，像挖沙子不是很简单吗？直接拿那个挖沟机，咔咔咔一勾，勾一车就走了。对呀，你卖给谁去？现在就是产量过剩啊！现在我们这个单身群体啊，我不知道从什么时候开始、啊、产量这么盛啊！好多人都是单身，身边的太多的朋友了。最近我不是骑摩托嘛，跟着一帮的朋友发现了一个问题啊，就是那帮人买摩托的根本原因就是希望能找一个骑摩托车的女生啊，跟他一起出去跑山，然后借机呢，然后呃发挥发挥彼此的那个好感度，是吧？有的人呢、啊，为了博得女生一笑呢。就是因为女生有些时候骑摩托相对来说技术不如男生啊，男生那个时候开始嘚瑟，啊，开始晃，啊，我要炫耀我的技术，好带这个女生出去玩明白这个道理吗？女生在某种情况下，比如说她爱一样的运动，不管是你打羽毛球也好，踢足球也罢，或者是你骑摩托车，或者是你开车，她如果喜欢这样的事情，她会疯狂的迷恋。但是在这个方面做到顶点的人，他就会觉得对她有好感，对吧？就跟我们打王者荣耀似的，是吧？哪一个小哥哥在那儿能带他上上王者，他不垂涎一下，对不对？所以说，有很多的人就骑摩都是疯狂的炫技啊，炫技啊，最后把自己炫到那里。呃，大姐那个姑娘也是非常开心的去吃了他的席啊。姑娘吃着饭流着眼泪，还说着、哎、又少一碗饭是吧？真的很危险，你通过这样的方式就是博得别人的开心，其实也是同样把自己处在危险当中。不仅仅是摩托这个行业啊，就是还有好多种那样的方式都是这样的。男生疯狂的然后炫技啊，炫技炫技，最后最后把自己玩死了。其实这种的方式啊，我是非常不提倡的。我要跟各位朋友讲啊，就是在爱情当中核心点是什么？是首先你要自信起来。很多人没有自信，盲目自信，也不知道自己的优势在哪里，没有办法展示，没有办法稀释别人的那种好感度，所以说自己就很容易陷入到一种自我屏蔽的那种循环当中。怎么说呢？就比如说这样的，啊，首先呢，他自己认为，我只要在这个表现，在这个领域表现的足够优秀，对方就会喜欢我。可是你恰恰不知道啊，就是你骑着摩托是。那么便宜的摩托在那里玩泥巴，其实女生是看不上的。<笑>女生喜欢的是那种环境啊，他可能是喜欢的不同的种类的男生。当你有一天突然打入他的心里了以后，他自然心里就会对你垂涎已久。好多的人啊，其实不明白这个道理，如何让自己确定起来，自己非常能够让自己达到随时随刻都非常自信的那种状态，很难。其实我今天想跟各位朋友讲啊，不管是男生也也好，还是女生也罢，你们在这个方式当中，就为什么你是单身的主要原因啊？其、就、实、是、单身主要原因就是一一点，就是你跟自己做斗争，你自己失败了，你没有打过自己。你去想想，哎，打自己左打一拳，右打一拳，哎，这不都是打自己吗？不是，是要攻击你自己的内心啊！哎，你要知道一个道理啊，就是你有没有真正的审视你自己，对吧？我当然不是说脱光了照镜子那个事儿，就是你躺在床上百无聊赖，然后在听着节目，或者是不管干什么，就是把所有的东西全部屏蔽掉，默默地看着天花板，想着自己内心世界究竟是一个什么样的人或者什么样的一个情绪，有想过吗？很难，我想很多的朋友会辗转反侧啊，就很难入睡的啊，这样的一个情况出现，因为有好多听众朋友听我节目入睡的。哦，我当时我心想，这帮人是不是有病啊？我节目这么吵，他居然能听我的声音来入睡，到底是有多空虚啊？后来我才发现一件事啊，我觉得真正的能听我节目睡觉的人啊，确实是真的是有病，他是心里确实是有点小疾病在那里啊，并不是说所有的大病，呵呵那高荒那种，就是自己心里有点小问题。但是没有办法，必须要借助某种外力才能让自己静下来，否则自己心无法静下来。这就是什么、啊？这就是我们现在所说的年轻人的焦虑问题。其实各位啊，我们总是在一个舒适圈里啊，不能出来。就很多人在考论着啊，讨论什么问题呢？就是我怎什么时候能脱单？其实我跟各位朋友讲，我也是从单身过来的。每一个在单身的固定时间里，他都会有一个迫切想要的爱情。你别以为你现在什么单身主义者啊，就是很多人单身主义者不是啊，不是说所以单身主义者就说我不想谈恋爱，有那么一刹那他是想谈恋爱的，只不过在第二天他就把自己那个谈恋爱的想法也给推翻了。<笑>我就不相信一个女汉子扛着一桶这矿泉水爬到八楼的时候，她不想有个男人帮她扛一扛。在出去旅行的时候装着一个小箱子就觉得不够，呃，就是不够用，装个大箱子又抬不动，那种绝望感你知道吗？每次搬家的时候，你从楼上搬到楼下，你特别希望那个保洁的阿姨看你一眼，说是：“阿姨，有对象，帮我介绍一个吗？”<笑>阿姨就说：“了，哎，你要什么样的小伙子？我这边还真有几个，有一把子力气的。哎呀，那那那个大叔就有力气，是吧？<笑>明白吗？什么一点？就是一个人的空窗期，它非常的短。”不是说非常的长啊，就很多人说了，一个人空窗期是多长时间？比如说你是单身就空窗期，不是，咱们要把这空窗期咱们定义一下，就是他迫切需要另一半的那个时间才叫空窗期。<笑>如果一个女生抬这个箱子抬不动的时候，她心里想有一个男生就好了。此时你出现，了，你把他这个东西抬走，是吧？帮他解决了他现在所需要的燃眉之急，在他最需要迫切迫切需要的时候。就比如说，有人喊救命，是吧？第一眼喊救命，超人不来；第二眼喊救命，超人也不来。马上就要大难临头了，超人来了，你这个时候才感激他，对不对？<笑>所以说，这个时候你才会发现，在临危关头有一个人及时出现，这样的一个空窗期才是对你来说最有意义的啊！也就是。我们在脱单的最好的一个现象，我跟你说，脱单就是那一刹那，就没有说是你需要很长时间，但是那一刹那的时间，你需要花量大量的时间去准备。但是很多人都想不明白，就是想喜欢一个人我就去追他然后喜欢一个人去表白，喜欢一个人我就死皮不要脸我去搭讪。我跟你讲，挨批揍的几率非常大，你知道。吗？<笑>我这么跟大家讲啊，现在有一个什么事情呢？就是大家通过网络啊去恋爱，我。这个件事情怎么说呢？也并不是说不好，但是大家都会往那个约那个方向去想，对不对？而且你看那些人啊，我就尤其是现在我，我通过我那个群里，我就发现了很多零零后那个聊天那个方式啊，那真的是肆无忌惮，就感觉哎呀，我的妈呀，跟他长相一样，随心所欲的，真的什么话都敢说啊，什么事儿都敢做，然后感觉到。呃，他们这个聊天里啊就没有辈分，因为像零零后他们聊天和我们八零后、九零后还不太一样。八零后、九零后还注重一些哥呀、姐呀啊，或者是有些辈分的这些东西，但零零后不会，他会迫切的想要融入到你个群体当中，他也不能用一个小孩的态度去说，说实话啊。我挺能理解的。如果一个小孩如果按照一个小孩的话语那种方式去语境去说出来的话，就很容易很容易让我们这些八零后九零后瞧不起。我们说你一个孩子就是大人说话，小孩少插嘴，就这样，就有这种感觉。但是他们融入起来了呢，大人有就是比如说年龄稍微大一点的人，就是学会了如何跟年轻人去相处。你会发现一件事情啊，就是经常像我们这些大的人，思想相对来说比较保守的人啊，就比如说八零后啊这这帮人，我就是非常八零后的人。跟一些小年轻在聊天的时候，有有时候我自己能把自己气死。我气、生气在哪儿呢？我生气在我这个，在我自我认知这个框架当中。我自我认知认知的框架当中，就是如果年龄特别小的，你比如说孩子，就是我在这个时候已经工作了，你才还没出生呢。但是你现在哪怕过了十几年、二十年，你同样用这样的话跟我说，我就感觉到我同样比你经历了二十多年，比你多吃了二十多年米饭，我着急跟你爸爸妈妈一边大，你这样说话，以朋友的态度说话，是不是有点不太对呢？我又开始起了一个种倚老卖老的姿态，你知道吗？所以说，这就让我联想到了一个问题：我为什么要把这个话引诱过来呢？就是你会感觉到啊，现在年轻人他们在互联网，就是网络上聊天啊，生龙活虎的；一到见面，清一色的全社恐，<笑>太多了。我觉得真的是，我聚会聚过好多次。我跟各位朋友讲，在那一年，呃，那一二年的时候，我经常每每个月吧，我都要去在上海举行一次一,一次那个。吐槽聚会啊，包括我吐槽脱脱口秀的现场表演啊、演出什么的，呃，各位朋友可能知道吧？听过节目的老听众知道，很多的人都是网上骚话不断，一到现实见面，一个个就跟双打的茄子一样。就我在那里啊，我在那儿吐槽他们，他们连屁都不敢放一个。当然也是敢放的，就是关键是旁边的妹妹可能会不答应。哎呀，出出出出去太丑。所以说呢，就好多人就是相对来说比较闷一点啊。我们也经常会调侃这事儿，就是网络上的键盘侠啊。键盘侠其实顾名思义，就是把自己内心的世界啊，然后发出来，发到网上去抨击一些事儿啊，不包括一些不公啊，一些想说的话都可以发出来。包括我们在群里，每天也有好多的小朋友在那把自己所有的想法就发出来。虽然说在我看来，就是挺天真的一件事儿，或者是相对来说。呃，还没有什么社会经验的人，他们在发出这件事我已经经历过了。但是我就觉得这件事是，不是你想那样。但是他又听不进去。<笑>每个人都有自己成功的路啊，自己成功的路需要自己经过无数次的失败，你才能找到那一条成功的出路。所以说呢，我们每个人内心都是封闭的。你越用网络聊天，你越会发现现实当中你越不会聊，越不会聊的话，你就越容易出现问题。因为什么呢？在网络当中，你看，比如说有的人惹我生气了，我最多不跟他聊天嘛，我不理他嘛，对吧？如果在现实当中，我就踹他了。<笑>你以为他们不知道？他们也知道啊。反正你网络上打不着我，但现实当中他们就尽量不说话了啊。说多了挨打啊，说多了挨打。<笑>谁都很聪明的，没有一个小年轻的时候跑过来啊、哎，怎么怎么回事？我太见的太多了，因为我跟听众聚会到这么多年，吐槽聚会这么多年，我见了好多，就是真的，呃，不同种类的那些人，就是在网络上我们先有个交流啊，生龙活虎的，在线下见面，一个个都不太一样，每个人的真实的世界和他在网络上的世界完全是截然相反的，对吧？然后所以说，每个人他都有自己心目当中的一个图腾，这个图腾是他自己向往的一个东西，他就会在网络上他去扮演那个那个人。但是在现实当中，他就丧失了一部分社交能力，于是乎他就形成了在网络和现实当中来回穿梭，然后找不到自己的目标，找不到自己的这样的一种方式，其实不认同自己。我跟各位朋友讲，你如果实在在这段时间产生产生焦虑的，那就说明你有人格分裂了。<笑>你在网络上聊天和现实当中是两个人格啊，两种人格，所以说你在不同的情况下，你就会产生这样的情绪。你要知道，现实当中我们谈恋爱。他是要在我们现实当中去突破你，你用你现实生活当中的一个状态去跟人聊天啊啊交流啊，对吧？不管男生还是女生，你要通过那样的方式去获得别人的喜爱吧，对吧？你要说两个人见个面啊相亲啊，然后在公园见面啊，坐个长椅，你坐左面，我坐右面，然后发手机聊天，那是多怪啊，对不对？那是另外一种，那你网恋你不要奔现了，好不好？所以说脱单第一个问题，你是首先你要认清楚你自己，你是不是有人格分裂这个情况？人格分裂这个情况出现的非常严重，就会让你丧失自我，你知道吗？你就会把重心侧重于网络那一块你要知道，你要现在看在很多的人发朋友圈，朋友圈有什么发布者还有接收者吗？如果你是一个接收者，你会干什么？你会每天看别人的生活状态，你会变成小哎小肚鸡肠或耳病。你会觉得哎，别人都长得好看，你会发现他们都去别的地方玩，我为什么去不了？然后有的人说，哎呀，你看他身边的男朋友长得特别好，为什么我没有？我自己像个丑小鸭。你老是陷入在深深的那那种自我怀疑的态度当中，慢慢的你就会对自我的生活产生怀疑，然后你顶多会给别人点个赞，其实你是认同他的生活是你自己没有的。然后这个时候你就非常想要迫切自己有自己的生活，于是会疯狂的 P 照片，然后活在了虚伪的生活当中。你虚伪不要紧，就代表你一虚伪了，身边就没有朋友了，你知道吗？别人不知道啊，你身边的朋友肯定知道你现在什么样，你知道吗？发个朋友圈，我今天坐飞机我去北京了啊，去北京干什么？我就要去开个会啊，总部开个大会，总部要介绍啊，今天要然后住住五星级酒店，啊，在哪儿？然后突然打了个专车，发现哎，你的朋友在这儿，哎，你不是去北京了吗？这里临时有事叫我回来了，你就是发现这个情况特别尴尬是吗？很难想象到了那个时候，你已经开始贪污虚荣的想要把自己更好的生活，然后不断的发出去，让别人获得更更多的认同吧。因为有些人也爱炫富啊，就这样啊，我今天大金表多少万，我今天大金链子多少钱？我,我闹了个东西，我玩个游戏，我充值多少钱，就把自己，然后。表成一个那个富二代的样子是吧？就好像自己非常有钱啊，不管在哪儿。但是现实的人啊，包括平时你看看小朋友们啊，就觉得无所谓了。但是对于我们这种年长的人，你哪怕你有八百多万，对不对？哪怕你真的是王思聪，你惊现了我的群里了，但是你不给我花一毛钱，我也是不会信任你的。因为你嘴上说的事情是这样的事情，但是你。身体力行那个状态就不可能是吧？就是，一个有钱的人，一个有钱的人，就像我们榜一大哥，对吧？二话不说，叉叉叉叉，半个摩托给你凑出来了。榜一大哥从来不吹牛逼啊，真的。榜一大哥非常低调，就是我没有钱，我没有钱。我说你现在也没有女朋友炸你是吧？你让老替炸着你是吧？前两天还跟榜一大哥聊了聊天啊，榜一大哥回国又没有戏了。其实像他这种常年在国外的时候啊，又没有办法去找外国人，但是本国人又很少，然后他认识的永远是那么几个。你说想要回国再找对象嘛，又重新开始，你会发现又会不太适应国内的生活。其实他也挺难，每个人都挺难，但是你是否能够跨出那一步，这是我今天想说的。你要想要脱单，本质的条件，你要打败自己。打败什么呀？第一个是虚拟的自己，第二是你自己内心的那种焦躁。很多人都有焦虑症，我不知道各位朋友，你们是不是会有很多的焦虑那种感觉啊？就焦虑的你一晚上睡不着觉，那家伙焦虑的都不行了。比如说我没有女朋友，很多人都想了，我也没有女朋友是吧？他也没有男朋友，那么彼此肯定能等到一个适合自己的是吧？我也非常焦虑，一回到家里过年，马上回到家里。父母就开始催婚，七大姑八大姨都围上来了。每天上班的时候，朋友也会问你什么时候结婚。我在三十多岁那年，我都是被催到崩溃了，你知道吧？是人就会给我催。我记得有一年干什么来着？家里在装修吧，我在装修，然后突然来个，因为没有见过邻居嘛，邻居已经装修好了，然后来我们这屋里，然后我妈正好也在，然后跟我说了：“哎，这是新邻居吧？啊，你们在这什么会搬进来呀？”然后我妈当时就说了：“你看你身边有没有合适的，给我儿子介绍一个。”我当时都想从我们家楼上跳下去。<笑>你知道那种感觉啊？其实每个人的那种的心理的那个落差非常大的。我那个时候其实自己也非常茫然，我没有办法去选择一个自己想要的了，因为那个时候我在没有遇到你皮草之前呢。我总是感觉我自己人生是飘着的，而且那段时间做节目啊，包括在外头奋斗啊，是吧？总是有自己一个心里的想法，其实也想脱单，但是也确实过谈过几个不太理想的恋情，最后呢也都是分开了。我记得有一次，什么，就是怎么样是让我觉得一定要脱单呢？真的是。咬定心里，我把我自己那份焦虑我跑掉了，我战胜我自己才可以。首先，我告诉你啊，就是怎么样是从你网络回到现实当中，或者是在你现实当中打败焦虑。首先，你要跳出自己的舒适圈，你知道吗？往前一小步，向前一大步。啊。你知道为什么？你只有往前走，你才能不断的去找到那个属于真正的你。你才能踏破你的那个舒适圈。你这舒适圈是在哪儿？就是你一直保持单身的状态，其实是一个非常舒适的地方。这个地方是无忧无虑的。你知道谈恋爱最累的人是什么吗？就是烦恼。<笑>你去想想，你跟你自己过的时候，你都很烦恼。你说你去跟别人过，你能不烦恼吗？肯定会烦恼。表面上的恩恩爱爱，其实背地里都是坎坎坷坷的。<笑>我也姐妹。跟她男朋友在外头疯狂给别人撒狗粮，那、啊、腻歪的都不行，就感觉这脑子都粘到他屁股上了，就是一会儿都分不开。那回到家里动菜刀，两人结婚八年，啥没练成，女人练成了独臂刀，男生练成了鸳鸯脚法啊！每次去他们那儿，都不用看武林大会了，两人在那里拳打脚踢，都感觉、哦、我的天哪！不要伤伤及无辜，好不好？真的打的可凶了，你你知道打的最凶的那种地步是什么地步吗？就是不敢拉架的那种地步。别人打架都是冲上去啊，啪打他，夫妻干什么呀？我们都落荒而逃。他们家装修风格也非常简单，极简装修，以前是挺复杂的，都打没了嘛。所以说，你跟一个人相处。你认识他之前，他就是你的陌生人，什么都不知道。你对他知根知底吗？不行，对吧？所有的事情他自己都拿捏不准，你自己想要去了解他，那更不准了，对不对？有的时候你说了，你能不能不要这样？你能？你了解你自己吗？他说：“我自己还真不了解我自己。”这句话很能容易把一个人就问懵了啊！我就真的不认识。所以说，你。在跟一个人接触的时候，你会发现是非常累的一件事情。你在舒适圈就是单身，单身就是舒服。为什么很多人选择一种单身的生活？因为我他看惯了旁边的分分合合，他看惯了那些勾心斗角，他看惯了这个夫妻当中的相互背叛，他放他也看惯了好多这个关于结合了以后呢又争吵，然后又分开了那种。又为了互相的利益，然后撕破嘴脸啊，就是争夺抚养权的，争夺房产的，太多太多这样的例子。所以说，就索性困在叔叔圈里，就不出来了。我就不要脱单，但是心里呢又想脱单，嘴上嘴硬，心里不爽。<笑>其实这类人很纠结的，真的很纠结。他自己纠结，我是应该跳出来呢，还是应该保持自己在这个叔叔圈里的这种态度？因为现在社会当中随遇而安的人太多了，你知道我们现在社会的这些年轻人出现的最多的是什么吗？就是低欲望人的生活，我没有太多的欲望，我们觉得自己在这个圈里挺好啊。所以说，首先第一点，你想脱单，就一定要踏破自己的舒适圈，找一个方向踏出一步，因为你只要踏出一步了，然后你再迈出一步，你就开始往前走了，因为再往回去、啊，你就发现回不去了。就是这就跟那什么似的，啊，就是孙悟空。给唐僧他们画了个圈说你在我出去化缘回来的时候，你们千万不要踏出这个圈对吧？妖精在外面一点办法没有。但是后来猪八戒踏出圈儿，被抓走了，再也没回来吗？所以说没有办法去救你。后来你看过《西游记》这么长，孙悟空就画过那一个圈还画过第二个圈吗？没有，因为他觉得关不住别人。所以说，当你到达了第一个落脚点之后，你到达那一步，你才会去找第二步。第二步干什么？可能跨度比较大，那你再分解吧，啊，就是我该怎么样走第二步，怎么走第三步，是吧？让自己慢慢的好起来。其实最近我跟各位朋友讲，我最近我又跑图书馆啊，我就是借了几本书回来。但是我这次借的不是什么啊，关于什么哲学呀、啊，关于那些社会文学的，不是啊。我找的是什么呢？就是拍照的。手机拍照的书，就是我记得我有一次在台湾还看了一本书，什么就教你玩微信的书。今今天我就看到这本书，说教你拿手机拍照的书。我说这玩意还要拍照，然后就开始拿回来开始学。突然发现受益颇深的啊！<笑>因为确实你会发现，我老是被你提早吐槽说你不会拍照，不会拍照。现在会突然发现学会拍照了以后呢，找不同的角度，找不同的构图，你会有不一样的意境。而且关键它非常省内存，你知道吧？就是最早以前手机很多的朋友可能都是啊内存不够了还要删照片，我是不用，因为你在拿起手机再一构图，突然发现没有好景的话，你不会去拍的。<笑>所以说这就是他崩了我的一个舒适圈，然后我从了第二步开始找到第二个方向了，是吧？拍照片，下一步呢就开始拍视频啊，拍学剪辑，这一步一步的容纳起来呢，就我就开始进入往前走了，像我的目标开始。做视频的方向走了，音频视频一出，哎、啊，我的以后的节目就是各位朋友可能不能不仅,仅仅能听了，还还可以看到我这个脸了，是吧？啊，当然，说实话，露脸我心里还是有点亏的。最近我在琢磨着，开始往化妆的方向，化妆博主行不行啊？啊让自己帅一点，是不是？实在不行就整个容。当然，像我这种老这个老嘎巴菜啊，这老脸了又无所谓了，丢就丢吧。但是这是我舒适圈，我跟各位朋友讲啊，当你的舒适圈足够大的时候，你需要迈好多步，一步、两步、三步、四步，可能迈到第七步你才能踏出你的舒适圈。有的人舒适圈比较小，你踏一步可能就出去了，这是不一样的。所以说你要有点情况下啊，就是你慢慢慢慢你要想一件事情，比如说舒适圈你有足够大，你踏出七步出去了。但是我们反过来想，如果我舒适圈足够小，我踏出七步以后，我能不能把我的舒适圈扩大？然后让他容纳到我的输入圈里来，这个观点是不是很奇怪啊？就是老提怎么办呢？就比如说你一个人就是输入圈，但是你踏出两步、三步、四步，你变成了两个人，对吧？这时候两个人你就非常不适应，那你怎么办？你要把你的圈开始往第二步开始考，你的输入圈走到第二步、第三步、第四步，直到把逐渐把你的第七步也容纳进来，你会发现，哎，和谐。所以说我们要要干什么？要真的有一种就敢打敢拼的精神啊，对吧？你首先先做出来这一步，然后慢慢慢慢再找，找到一个你总结、能够反思、纠错的方向，你去找，然后找到自己好了。然后如果有些问题呢，你再不断的去弥补它，这是有一个非常好的。不要说人无完人啊，就人任何人他都会出错的，出错了不要怕，再弥补好了。就像我最早以前说的也说的一个那个观点啊，就是说，如果你要是喜欢一个人，你可以欺骗他，对吧？怎么骗呢？不是说像你吹牛啊，我这块表八十多万，不可能啊，对不对？你首先能欺骗的是什么呢？善意的谎言是希望他能够得到青睐，他在某个方向是好的。比如说，你不能说太吹牛，那吹牛是不行的。你首先要把一个非常实际的东西，你目前达不到，但是你未来能达到的事情，不要说“我有几百万啊，我未来肯定能挣几百万”。那你你这个东西你，你你先把那几百万拿上，你先享受生活也行。不可能的事情啊！所以说，你现在想想办法的，就比如说，咱们就是说一下运动吧，就是比如说骑自行车，你骑不了多少啊，就是你为了彰显你运动的本事啊，你跟你的这个心仪的女生说：“我每天骑自行车上班。”啊，可开心了，每天骑过去。然后你说是吗？那改天一起骑。然后你每天晚上就打家练，每天晚上就家练骑自行车，然后骑到公司。时间长了，哎，你跟他一起骑车是吧？这个坑不就填不回来了吗？那哪怕骑轮子骑掉了、骑飞了，那也是是吧？车的质量的问题，你把这个坑填回来就行，对吧？就比如说，有的女生她就是爱骑摩托，就像我刚才讲的爱骑摩托。然后你还不会骑呢，那你就吹嘛！我从小大大的不骑摩托，从小就骑摩托。然后我现在也在骑摩托，对吧？他说你在骑什么车？你随便说个型号，你把这辆车研究透了，跟他一聊，他开心了啊、哦！你也是骑摩托，那改天一起骑车呀？你说好的，没有问题。先考驾照，先买摩托车都来得及。就看你怎么样去把这件事弥补，去练出来，就好，对吧？很多的人一直就是翻不过这个东西的，说啊、哎，我总是，呃，我先踏一步，再踏。你为什么不先踏到三，然后再把二慢慢的填上呢？<笑>先找对一个方向，迈一是吧，再走二，或者是跳过二，然后造了三，第三步，然后回头再把二补上。其实这跟像是先上车后买票是一样的事情，而且现在有的人有拖延症啊，就是啊，过两天再说吧。但是你要把这个拖延症改了啊，你就说要做力所能及的事情，有什么事情说一就是一，说二就是二，你就是直接把这件事情就做掉了就好了啊。你把你这个状态调整一下，你就做做了。就很多的人，你知道焦虑是产生一个什么事情呢？你想要摘桃子，就就像那个狗熊掰棒子一样，是吧？你掰了一个棒子，然后接着呢？看到又有一个玉米，哎，又掰了个棒子，又这个东北话就是掰棒子啊。然后其实我们就掰玉米，嗯，然后就掰掰掰掰掰，掰一个漏一个，掰一个漏一个，掰一个漏一个，对吧？这是我们小时候听的故事。可是呢，现实当中你也是一样，所有的事情都堆在一块做事呢就是太散，然后于是乎有很多的事情你完成不了，你到这时候就会产生自责，就会给自己无限的压力，对吧？然后你有的时候，我跟你讲，就说句不好听的话，你有点太不把自己当人了。<笑>你给自己定了那么多非人类的目完成的目标，你觉得能实现吗？不能。不，你如果不能实现的话，要不然你有责任心的就压力非常大。你要没有责任心的，你就会发现，哦，这随便空口承诺的东西，那没有就没有吧。然后就会变成一个非常无限拖延症的人，然后在舒适圈里无法自拔的人。所以说，在这件事情啊，你一件一件来做，然后慢慢就没事儿。这个东西不管是在爱情当中，你在工作当中也能套出来啊。如果说你只拿着一件事情没有做成功，那就说明你不会做；如果好多事情没有做出来，那就说明你是个废物啊，对吧？你着重做好一件事情，其实也是很好的，然后就也就不会让你造成压力特别大，对吧？你把你自己状态调节好了，你就会发现。呃，你就是女王，自信放光芒啊！所以说，焦虑的时候，你经常问自己啊：最近吃的好吗？啊，睡的好吗？啊，喝的好吗？啊、玩的好吗？对吧？那当你这些东西问题回答都如流，都回答对答如流的说啊,啊，我没有问题，我都很好。那这个时候，你就可以去找寻另一半了，是吧？你这个时候应该是非常自信的，了，而且你的目标都完成了。你所有的答案都回答是肯定的，那对方给你的回答也应该是肯定的，对吧？到时候你就是会把这个问题会抛给他，我们俩好吗？还会在一起吗？会相爱吗？你把这些问题全部一一肯定出来，你会发现你的生活会越来越好，对吧？首先你要接受你自己，就是比如说你哪怕是个失败的人啊，是个平凡的人，你也要接受自己。我发现现在好多的人就是人比啊，心性特别高。你首先你要接受自己，就是个非常的普通的人。不要活在自己的睡梦当中，也不要活在自己的梦想当中，不要到处就在炫富啊！虚拟的世界里，我是多么有钱多么有钱，不要这样想。首先，你要认清楚你现实当中的人，虚拟，哪怕你有证据啊，证明你虚拟的当中啊，就比如说现在有很多人啊，玩游戏什么买皮肤呀、啊，是吧？或者疯狂充值啊、氪金啊，氪个几十万、几百万的，反正这种各种都有啊。反正我这个就不多说了，反正都有这些东西，游戏嘛。就比如说，有个女生喜欢你了，你就疯狂给她送皮肤，反正那个时候兜里也没有钱嘛，就疯狂给人送，就显得自己非常大方。大家都是都是小意思，是吧？啊，对方就以为你真的非常有钱，但是你活在这个现实虚拟当中，当你真的回归现实当中，总有一天会露馅嘛。所以说这件事情，你就会容易你产生一种自我怀疑的态度。就像我们过去玩网游的时候，对吧？你碰见这个人民币玩家，你就得躲着走，是吧？你跟人打不过呀，对吧？就是你穿一身装备，在一个人民币玩家，他浑身金灿灿，你就感觉到我的天哪，你是彩虹吗？然后你就会发现你非常的焦虑。如果当你欺骗了一个人以后，你在现实当中，就比如说网恋当中，你欺骗一个人。然后觉得你怎么样怎么样，然后当你现实奔现的时候，你会非常焦虑的，因为这个坑你是填不上的啊，你是太超越了，所以说你在这个某一方面当中，一定要把这件事做好，这个状态要铺平啊，不要说太怎么样，你首先要接受你自己就是一个普通的人，然后现实当中的人是什么样的，你就是什么样的，表现出表里如一的那种样子，是吧？有些时候谈恋爱，你知道现实当中能聊到一块就可以了，你不要是认为你在虚拟当中，在朋友圈当中活的。就是会让你的生活活得更好，也不是啊，那是属于夸大了你的理想状态的生活，那种生活是不太现实的。当你活在了攀比当中，你就会变得无比焦虑。在公司里啊，你也会变得焦虑无比。<笑>所以说，当你碰到这样的事情的话，我劝各位啊，首先还是要明确自己的目标，完成一个小目标，然后慢慢是大目标。比如说，你就把脱单放成自己的大目标，然后第一个小目标是什么？改变自己，就像我说的，接受自己是个平凡人就行。我跟各位讲啊，如果你过度的去产生那种的自信的行为啊，过度的焦虑啊，你就会产生一种精神方面的自我内耗。自我内耗会变成什么？非常严重的问题就是老的快。恋爱还没谈呢，阅文倒挺多，多充斥一下自己啊！你要这明确自己的短板在哪里。比如说想要学习啊，就多看看书，是吧？对，书中自有黄金屋，书书中自有颜如玉啊。看书看多了，估计女朋友都不要了。不看看书、啊，多看一些比较，这个符合自己身境的东西啊，比较贴合自己现实的一些东西啊，多看一看，然后多读一读，然后多去交交朋友，然后多跳到这个圈里。比如说你现在这个圈里，每天招。就是朝九晚五的，每天在那这里待着啊，晚上回来追追剧、看看电视、打打游戏，不要打游戏了，把游戏卸了，不要看朋友圈了，然后跳出自己舒适圈，接受另一种生活，接受另一个圈子啊，对吧？你可以去看看什么晚上跳个舞啊，是吧？晚上去学习呀、啊，晚上去跟别人玩一玩啊，去聚个会啊什么的，说看看电影什么的都行，对吧？现在有很多的电影沙龙、电影分享会啊，你通过电影的那个东西啊，你能讲述出不同的剧情来。然后能讲出不同结局，是吧？也能认识很多的朋友。你一个观点可能就能吸引到另外一,一个人。你要广结天下好友才可以啊！我所以说现在这个社会啊，不是说什么社交牛逼症这件事儿，我发现太少了。很多人社交情况下都比较孤独啊，就是那种社交孤独社交，就自己跟自己聊。突然发现自己都嫌弃自己，聊到一起啊。所以说，今天我就跟各位朋友讲，只要你认清中了自己的现实，只要你认清了自己的状态，未来脱单真的只是可待啊！我觉得啊，脱单其实是另外一种小事，最重要的事儿呢，是你能够看到、挖掘出更优秀的自己，好吧？我到社会百态幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了吃老 T 家牛肉干，真的是特别优秀。你看我不管做什么。我认清的就是我们家牛肉干，牛肉干最优秀。我打定铁主意啊，就是一定要做牛肉干，因为只有我们家的牛肉干最优秀，对吧？而且通过这一步一步的证实，也确实是很优秀喜欢的朋友来过来啊！今天有一个朋友来这个跟我说啊，一个。嗯嗯，卖牛肉干的啊，被迫讲了脱口秀，我觉得这句话可能说的不太对。我是因为我是一个讲脱口秀的，被迫卖了牛肉干。<笑>先来后到总得有啊，我是先讲脱口秀的啊，所以说喜欢的朋友别忘了支持一下啊。凡是不白嫖嘛，你听我节目，你尝一尝，绝对是没有问题的。你信我一回，你就是听了我这么长时间节目，你说老 T 我听你节目这么长时间，但是你买一次牛肉干，你尝尝，你就知道老 T 不会负你啊，绝对是你让你尝到。真的人一辈子，你没有尝试过一些事儿，比如说啊，没有谈过恋爱，一辈子没有谈过恋爱，你总要谈一回，对吧？你一辈子没有吃过牛肉干，你总要吃一回，啊，你怎么，你吃过了，你才知道内蒙的味道是什么样子，啊，才是知道真正的内蒙牛肉干它是什么样味道的，对吧？喜欢的朋友别忘了支持一下啊！当然，除了牛肉干，我们还有牛肉酱啊，这个玩意下饭特别好。拿拿出来牛肉酱，给身边的妹妹呀、小哥哥呀，中午吃饭啊，跟各位讲，现在去，呃，公司吃饭呢，很多的人啊，都是点外卖，外卖说实话呀，吃着也不太好吃，是吧？你有瓶酱，你就凸显出你的优势了。我们公司最早以前有一个同事，有瓶老干妈，让我们把我们整的服服帖帖的，<笑>一吃饭都围到他办公桌前啊，他在公公面前，哎，给给我快勺俩干妈啊。这就是人生啊，所以说喜欢的朋友别忘了买一下啊，来直接来我的这儿啊，买点至少你这听节目啊，你也会觉得特别充实。然后最重要的，实在找不到你就其实关注一个就好了，嗯，就主播老 T， 呃，我的公众号主播老一个 T 啊，大写的 T 就是我的公众号。然后关注了我，的所有联系方式都在里面啊！每天我都会发送一些文章什么，也逗各位朋友开心。反正不管怎么说，喜欢我的直接加公众号就好了。好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听。那我们下期节目再见喽，拜拜了。